0: 大家晚安，欢迎来到每周四晚间七点的私房听书夜。啊，因为今天呢是我们的定位教练说书，所以时间是七点半，晚了半个小时。那、啊、我们今天一样会先介绍我们的合一复读学院，然后我们说书人啊，今天的书籍《逆思维》，介绍今天的书籍，然后就会开始说书人的说书，然后最后呢会有 Q&A 时间跟心得分享。最终我们呢就可以领取小礼物，小礼物就是我们的心智图。啊，我们还会有介绍下周的书籍，再就是大合照时间。好，欢迎大家来到合一富足学院。那会有这个学院呢，其实是从创办人泽庭教练开始。那泽庭教练他自己本身呢，一开始是从上一堂教练课程，觉察内在的课，然后去调整自己外在的行为。在这过程当中呢，发现读书是一件很重要的事情，因为读书可以不断的增进我们的知识、我们的认知等等的。所以在这过程中呢，他就想要让自己养成阅读的习惯，所以开了私房听书页。所以很大，很欢迎大家都可以邀请身边的人。如果真的比如说时间不够、太忙了，那就是可以来听书。那我们现在的听书呢，有上传到 YouTube， 又上传到 Podcast， 所以大家可以将这些影片或音档分享给身边的人一起来听。那有这个学院呢，我们最主要的就是希望是陪伴大家的，所以在这过程中呢，我们也一直断呃没有持续四年的时间。那也今天呢，其实端午节也在犹豫要开<咳>要不要开这件事情。那我们还是决定开了，因为相信大家还是有人热，还是会持续的学习嘛。所以我们今天呢就持续开，但是呢过年呢过年真的比较开。我去年的过年很惨。呃，应该说今年啊，今年过年的前一天刚好我说书，那个真的是非常的惨淡，几乎没有人。<咳>所以呢，我们应该这个过年会停，但其他的就算是连假，我们还是会持续的在线上陪伴大家。<咳>所以大家呢，如果连假没事做呢，就进来尽量的上来听我们说书。啊，<咳>在这个过程呢，我们呢希望大家可以通过这个环境去学习，一起学习成长，然后一起互相的陪伴。学院呢，跟私房听书业其实都是哲庭创办人创办的。那他是从教练课程，然后到了他有开第一个是顶尖战略教练有限公司，然后到了私房听书业，然后这些呢就开始走上实线上了。因为疫情的关系嘛，大家都知道，二零二一年的时候疫情严重，所以呢都全部改为线上，所以才有机会呢，让我们大家都能在线上相聚。像现在呢，我就可以从我回婆家嘛，那我就可以带脏话，对，就可以跑来跑去，不会被不会被受地区的限制。那我们今年呢，也是合一富足学院的成立，所以我们希望大家是透过内在跟外在的探索，然后可以去改改变自己的生命。所以大家如果对课程有兴趣，或者是对。改变，想要改变自己，想要更认识自己，有兴趣都可以欢迎联系我，或者是联系你喜欢的教练们，或者是喜欢的说书人，大家都会很开心为各位来服务。那我们希望大家都可以一起前往心灵丰盛、财务富足的道路。好啊，我们这一张是新做的，今天我新做的 PPT。我们呢，从二零一九年十月到现在嘛，也快要四年了。我们说的不是书，我们说的是人生。我们在这个过程中呢，陪伴大家超过了一百多个的夜晚那下面呢，这两张图呢，就是我们的台北的书友会，左边是去年底的，然后右边是今年刚六月十八刚结束的。那今年底也会有一场，所以大家也可以再期待一下，可以让更多的人一起来参加，让我们大家都可以来到私房听书夜，然后来参加书友会，更认识彼彼此，也更认识。我们到底在做什么？然后我们呢？透过书籍呢，让自己更好，也透过书籍分享给更多的人，啊，互相的陪伴。那我们呢？说书人都是从书中学习到的知识，然后运用在生活当中。所以呢，除了会有作者的故事，也会有说书人自己本身的经历、实实际的案例分享。所以在这过程当中呢，大家都可以去听听看我们之前说的书。如果对哪一本书有兴趣的话，大家都可以，就是去我们的订阅我们的 YouTube 合一复读学院，然后就会有从去年开始就有上传到 YouTube 上面，所以大家就可以去看、去听，听你喜欢的书，或是可以分享给身边的朋友。如果还没加入我们合一复读学院的话，哇，我下面有一个好赖那个变两好。我们的赖呢，欢迎大家可以拿起手机。扫 Q R code 进入我们的私房听书夜赖社群，现在已经有八百多个人了。从我加进来的时候，那时候好像四百多，也感谢大家的支持跟陪伴。陆陆续续,续都有呃新的人进来，然后也会有些旧的人继续潜在里面。对，所以大家就是透过在这样的环境当中呢，大家可能看到对自己有兴趣的书籍，就可以去看或是来听分一起来分享。一起来互动，对，大家可以扫一下，然后也可以邀请你身边的朋友加进来。因为进来之后，因为我们的都是免费的，所以进来之后呢，大家想听什么书就可以来到线上一起听。今天大家收获满满呢，就鼓励这个，嗯，不是鼓励，啊，也算鼓励啊，就是大家呢可以开启视讯，跟我们参与互动。在过程中如果有任何问题，可以直接在聊天室留言，或是可以开麦克风询问。我们不怕你打断，只怕你带着疑问回到回回家，然后不知道怎么办。对，所以大家呢，有任何问题就是尽量的问。来到这里就是保持一颗开放的心去学习，学习书中的知识，也学习说，哎，说书人是怎么样将这本书运用在生活当中的。那我们呢？最后呢？这些影片都会上传嘛，所以就是有 YouTube 跟 Podcast， 大家都可以去重复的听。然后还有心智图可以下载，都、就是我们说书人精心。大概每个说书人，大概都要花至少三个小时吧，应该要花大概哦，你要花到六个小时哦，是看书含看书吗？哦，含看书，大大差不多，我我应该超过啊。就是如果光心做心智图，大概真的就要三个小时以上。所以真的是精华的精华，说书人的精华。好，我们今天介绍一下我们的说书人，是我们的 Kitty 进定为教练，他是人类图财富教练，他最现在呢在学习人类图，然后也有在学院帮学员们做人类图的咨询。那听说那个咨询非常的。呃，系统化应该说系统化，因为他是一个非常理性的人，对，所以呢，他做出来心智图听说非常的系统化。然后我我自己也非常想要，所以我也在排那个我还没那个报名啊，但是我也在想要排定为教练的人类图咨询。他自己本身呢也是爱看书的一个人，他相信说在书中呢自有黄金屋。那他相信不只有黄金，还有自由、梦想，还有人际跟生活。所以他的书籍呢，他之前的书都比较讲比较财务啊，比较算理性嘛，应该算呃比较对，应该算比较知识面的书籍。那他喜欢，比如说名名人传记啊，或者是商业、财经、财富等等职涯的书。那在过程中呢，也是透过书籍不断的改变自己的生命。那像主持人我呢，也是透过书籍，也是不断的疗愈自己的人生，所以在这里呢，我们都希望大家可以一起来，让书籍成为我们生命中最重要的贵人，让我们过上丰盛、自在、愉快、精彩的人生，也过上你自己想要的人生。哦、oh, ，那在现在上来的人越来越多嘛，那我再问一次好了，有看过这本书的可以打歪，然后没看没看过的打 N。这本书是今年，是不是今年出版？我有点忘了，反正现在是排行榜上的书籍，对，所以这本书呢也蛮多人，一定是代表蛮多人去看的。那我也还蛮好奇这本书，因为每天的吃，呃，有分享七句话嘛，就是如果有在私房听书的赖社群有看到七句话，但是看了那七句话，我好像还是看不懂那到那七句话在写什么，<笑>有看等于没看，所以今天一定要透过。我们的说书人定为教练来分享，好好的解答说，呃，到底这本书在说什么？他这里有简单的介绍，那我们等一下呢，就掌声欢迎我们的说书人为我们介绍到底这本书逆思维在讲什么。好,好的
1: ，谢谢思仪，然后我切换一下画面哦
0: ，都给你了，大家都没看过。所以是因为这本书是排行榜，<好>大家上来听吗？有人是因为排行榜吗？有的话可以打有
1: ，有人吗？有人吗
0: ？还是大家是为什么？也可以写一下为什么会想来听逆思维这本书。好，那就交给定伟
1: 了。<笑>因为排行榜。那我蛮好奇的是，温阔宇，你有没有觉得？争吵、怀疑是不好的，你会不会觉得争吵跟怀疑是不好的？好，我相信大家啊，不只是霍宇，包含我在看这本书之前，以及所有人，对于争吵、争论，然后生气等这些，都是抱持着负面的一些、嗯、对这些词语都抱持着一点负面的想法，啊，甚至觉得这东西能避则避。但是这本书啊。其实有点打破我们的思维，它叫做，其实大家仔细看，它的英文名叫《Sing Again》，它真正作者他是想要表达是重新思考。但为什么用逆思维呢？其实会用逆思维的话，是一个蛮突破框框的，因为讲说的重新思考没有什么吸引力，但是用逆思维，大家可以去想象，就有点像是突破框框的感觉。而且这也是想要作者想要带给我们表达的。如果任何一件事情包含争吵，如果我们突破这个争吵框框的话，其实争吵其实是有意义的。然后后面会带给大家一个例子，有科学研究就是报告指出，就是如果父母争吵，争吵是用对的方式，能够帮助小朋友更理性、更外向，同时他也会愿意更愿意为自己的权益做争取。这是一个很棒的东西哦。那我来先开始，为什么要读这本书？那我想先问问看各位，有没有遇到过对其他这个问题？来，第一个工作卡住啊，姿势找不到突破口，有没有？有的帮我打个一。那、啊、哦，看起来大家没有很厉害哦。那再来，不知道跟如何跟另外一半相处，总是一直处于那种冷冰冰，不然就是大吵大吵了，有没有？如果没有的话，帮我打个二
0: 。那有的话打几？<笑>
1: 有的话就不用打，然后看起来大家都跟另外一半相处可能有待加强，不过没关系。那同事跟主管好鸡车，不知道怎么沟通，这个有没有呢？一样，如果有的话，哎，没有的话帮我,我打三。OK， 我不知道是大家可能是因为太害羞，还是可能都是用手机比较不好打字，不过没有关系。我跟大家讲，其实逆思维这个东西，大家可以思考一件事情，就是。它、啊、其实有一个就就是一种突破框架的思考，所以我如果我们人生中有遇任何遇到任何卡住的难题，其实我们都可以用逆用逆思维的方法 ，OK， 那我们突破现有的僵局，甚至找到更好的方法。那我来这边跟大家分享，大家的作者这个作者是一个蛮厉害的作者，这个作者叫亚当格兰特，哦、啊，他本身啊，我等一下、哦。他本身是一个组织心理学家，而且他的组织，他在这个心理学界啊，是名列全球、全世界前25名最有影响力的思想家。那同时，他也是畅销书《gay》的作者。那大家如果如果哈、哦，如果有去看他的序的，如果有机会买书去看他的序，他其实有分享一件事情，他也是呃，在。其实 ，F B 这家公司其实是从大家如果有去看那个马克·祖霍的传记，他其实他是超阿佛一个一个商业一个就是社群创作的一个点子。那这个社群创作的点子呢，其实刚开始早期是有他，然后他早期这个商业的这个这個、社群的点子其实是亚亚亚当·格兰特先的，但是因为他们那时候没有想过要把它商业化。所以就他毕业之后就把它放着，后来是，祖克伯，发觉的这个哇太棒太有太有意义了，然后把他从学从从哈佛的社群，把它扩大到全世界。他那时候他提到有在书里面有讲到，就是如果他那时候有这个逆思维的想法的时候，他就不会被这个框框所局炫住，他就可以就说不定他其实如果他有发掘的话，他其实他就是是他就是未来的主克那在我们进入那个逆思维这个书这本书之前，大家不知道大家有没有看过电影《一级玩家》？有的帮我比个 Y， 有吗？大家有看过这个很好看电影，而且非常有教育意义。有没有看过呢 ？OK， 然后大家看 ，OK， 看来大家哦储蓄保险王应该很好看哈、哦。哦，会员没有看过，不过没关系。跟大家讲，这部片就有机会一定要去看。它其实是在讲一个虚拟实际，然后就是作者嘛，作者他如何去突破这些难关的一个过程。但是它里面其实有非常非常多的寓意，如果有用心去看的话，其实也可以看到里面有还看到一个很多的人生道理。那其中有一段我想跟大家分享，就是因为它这个一级玩家里面的故事是大家要想办法去突破三个，就是设计者给大家的三个难关。那这个三个难关破了之后，他就不止他能够得到，他能够得到这整个游戏，同时他还能够摇身一变变成亿万富翁。那在有一场游戏，好、哦，这个赛车游戏里面，这、就是第一个难关。那这个难关呢，在这个游戏创立到至今十几年都没有人突破，因为这个难关真的太难了。那在赛车游戏过程中会有很多的现金啊，有金刚，有恐龙啊，甚至有很多的什么阻碍，就阻碍你到达终点站。即使玩家这十几年，玩家不断的突破自己的技术，把车子在做怎么样升级，都没有人，都能够过最后一关，都会在最后一关卡住。那大家还是一样，在这段时间，他都是在不断的想办法提升自己的技术，提升自己的技能，甚至提升车子，好让他人能够想办法能够突破。当大家都在想办法去突破自己现有的东西的时候，这个作者从一个蛛丝马迹中找到了一个。算是一个突破框架的一个思维方式。他做了什么？他往后倒车，在大家往前冲的当下，他往后倒车，而且全速倒哦。当他倒到,到快要撞到墙壁的时候，突然间出现一个密道，而这个密那个密道让他能够直接从直接从那个密道畅心畅通无阻的直接到达终点站。所以他也成为这个游戏界里面第一个过关的玩家。那在这项下，我们展示什么？如果我们都被现有的框架、被现有的认知觉得哦，这条路就要直直往前走，这条路就是要先左转跟右转。那如果我们都没办法，就都一直遵照我们现有的思维模式去走的时候，那有时候很多问题都没有办法解决。那如果我们今天能够心而放，重新思考眼前的问题，而且是利用另外的方式。如果今天要往左走往右走，那我们是不是可以试试看往右走往左走，或是我们绕个弯走看看，都会有不一样的风景。如果我们今天能够 sing a ball， 说不定眼前的问题就迎刃而解。Uh, gain, 啊， sing again 啊，刚刚讲错了， sing again。好，那这本书我想跟大家分享三个单元。那这部分的话，因为这本书其实东西真的好多很多。那我这边的话，我会针对大家比较相关的，因为这分证他这个作者真的蛮厉蛮不错，是他把他把逆思维分成三个章节，分别是个人人际人与人之间的交往的逆思维，跟团队如何要组建一个逆思维的团队。那我今天因为章节真的有点多，如果要全部分享的话，这个短短的一个小时半真的不够，所以我今天我会只针对前面两个。来做分享。那团队的话，如果之后有机会再跟大家分享这本书，我们再来分享给大家。那这两个章节主所所着重点在于思维上的改变，以及让冲突变得有建设性。就是我刚刚讲的，大家都觉得冲突不好，对不对？但是如果今天冲突我们冲突用对的方法的时候，其实是能够有正向加分的效果。来，第一个叫做个人。个人个人的思维重新思考，大家要知道一件事情。在开始我们讨论这个这件事情之前，我们要先聊聊叫做固定思维。那固定思维，大家就是我刚刚讲嘛，今天大家都很，我们求学的过程中，求学的过程中，都已经习惯了固定思维的模式。比如说，我今天就是要那个好大学，就会考好学校，然后是未来就会一帆风顺，一帆风顺，真的是这样子吗？今天我照着这个 GPS 走，往前走，往右弯，往左弯，就会到达目的地。那会不会有一个方式能够更快呢？当我们如果都呈陷在我们既有的思维，我们很容易面临到这两这個、这个处境哦。大家不知道有没有听过一个叫做黑莓机？大家有听过的，帮我举个手。哦，这个要小心回答哦。这个会突然间知道你的年代。
0: 你是说很久以前的
1: 手机那个吗？哦，看起来就是四亿，四亿就是很年轻
0: 。国对，你看我这个老公国中的时候吧
1: 。OK， 哇，那储蓄包血王代表你阅历丰富。那大然跟大家讲，黑莓机，黑莓机是智慧型手机的前身。之前以前的手机可能就是打电话跟发简讯，那黑莓机它能够上网，然后同时它能够用黑莓机，就是用用它的功能去收发信件。但是它跟触控手机、智慧手机不一样的是，它是有键盘的。就是你想，你就想，我们就想想看，就是有点像是把这个那个什么有笔记本电脑，把它浓缩成手机的样子，然后下面就是很多英文字母的键盘，那就是黑莓机。那，对，然后对，它有一个重点是安全跟紧，因为它这是它那时候发明的时候，因为。这个做这个这个黑莓机的创作者，他早期就是那个，他早期真是在做那个破解那个什么私呃安全，他就做安全的，安全我看看，有忘记。哦，他早期就是在做就是条码设计那种类型的东西，所以黑莓机那时候就刚刚那个什么国际保险行讲的一样，他就是在做这个，那同时他也是商务机王，那时候。这边有啊，刚才刚好有写到，他那时候有很多重写本，很多忠实粉丝，而且忠这些忠实粉丝都超大咖的，比如说比尔盖茨、奥巴马、欧普拉这些知名的大咖，为什么会喜欢用他手机？第一个是他颠覆了以前手机的一,一个功用，但、就是能够上网，然后还有就是隐私哦。刚刚讲哦，感谢那个朱旭宝长补充，就是隐私的部分，所以他甚至啊，就是连那个 FBI。都要跟他收购这个技术，但是他不卖，因为他觉得这个技术他是专用的。啊，在很多商业界啊，他曾经占有一席之地，有占了将近一半的市场，在全球。哦。但是在2009年，你看，但2009年他有占近一半的市场，但是过短短的五年，他世界内直接跌到零啊？为什么？啊，因为被那时候谁崛起？那时候智慧型手机崛起了 ，Apple 出来了。安卓出来了，就因为这个短短的出現，出以让大家那时候的习惯是用屏幕的触控式手机。因为这短短的改变而已，让他能够在这五年内直接从5十降到一八。那为什么他没有要改变？因为他这个黑莓机的创办人一直认为，键盘手机才是未来世界的王道。他一直陷在我们就是固有的思维、固有的这个，就是一定要有键盘，大家才不要操作。但他没有想过一件事情，这未来大家其实更喜欢的是触控式，不能说触控型的手机，直接按屏幕，不止画面大，那同时也方便。那如果我们今天还是保持有固有固有思维的模式，我们也很容易在真死的考验中走错方向。举个例子，在一九四九年，一四九年美国纽约有一个森林大火，那时候火势太。大过猛烈，那有猛烈到就是出乎意料，有15个森林消防员真性火海。哎，不知道这边有提到，大家知道森林消防员是怎么去灭火的吗？有没有人知道？有知道的话，帮我举个呃，帮我一个六，帮我打个六。有人知道吗？他不是用浇水的哦。思怡知道吗？我,我觉得他，对。他们就是会，就是他们是用以火止火，他们会先用火把，就是先砍树嘛，砍出一个隔离带，然后之后把那个区块那个隔离带的火，那那那个树木全部烧光。当火烧过来了之后，因为没东西给烧了，火就熄了。所以他们可以，他们有一种方式叫做以火攻火，这是森林消防的一种绝。他不是用洒水，那洒水因为那种森林大火都是超级大范围的，那洒水真的绝对洒不完。那同样的例子，他们都很懂了。他们都是受过专业训练，而且非常有经验的消防员。那因为这场大火真的太太过于快速，而且超乎预料，所以他们在他们有意识到的时候，火已经包围到他们身边，哦，已经完全包围到他们身边了。这时候他们有几个有几个选择：第一个，都停止跑逃，跳入临时做好的隔离区；但一个是往山上跑。因为那时候他们是被圈在圈起来嘛，他们有往上跑去远离火源。OK， 那在这边哦，但是这个你要大家要知道一件事情哦，这个火很大，大到一种就是你完全就是白天，然后那个烧出来的浓烟完全把你的就是视野完全遮蔽，就像跟黑夜一样，你完全分不清东南西北，你只知道哪哪边是高处而已。那通常大家的选择，我相信大家的选择。可能会往商战跑，哎、欸，应该这样讲好了。有没有人不会往商战跑的？有吗？有这种勇士会选择停留在原地吗？有的，帮我打一个。这个真的要打打三个六好了。我真的觉得如果没有往三通常如果原地等的，真的太牛了。大家如果有,沒有要,要往商战跑的，帮我打个三三三啊！如果是原原地里留下来的话，打六六六，因为你太牛了。有吗 ？OK。啊，感谢思仪。其实我相信啊，大家都跟司仪跟我一样，通常遇到火灾的时候，对这个很明显，呵呵，但是通常都不会有连，通常都不会有人这样选而且大部分的人都会远离火源，这是人之常情，这也是人下一世的行为，因为火代表危险，好、哦，那通常都会往远离火源的方向去跑，但是啊。这个队长他打破思维，在这个所有的，在这个15个里面里面啊，在这个15个消防员里面，只有队长选择留下来做一个隔离区，留下来趴在地上哦，然后他会在他在那个他的嘴巴那边就挖一个土坑，就是一个空的土坑，留着呼吸。那剩下就整个趴在地上哦，完全都不动。那剩下几个因为。大家本能是往外跑。哦，其实说实在的，这十五个这十五个专业的消防员都很专业，但是因为他，他十五在在在面临大火、黑烟遮蔽天日的情况下，其实大家很容易内心慌的时候，很难很难，真的很难沉静下来思考，会比较偏向于直觉性反应。所以说，在这十五个里面，只有一个队长是留下来等待的。剩下的14个消防员哦，都往往山上跑。那这14个里面啊，只有一，我记得是两个成功逃离火源，逃离火灾。那他们因为逃离火，这剩下的13呃、欸， 1 2位， 12位全部都葬身火海。那后面有去留意，为什么这些做过专业的消防员，为什么哦，他们体能也很好？然后他们也受过专业为什么他们会逃要逃跑的时候还背着沉重的器材？然后而且只有两个人存活下来，他们最后发现是因为，他对他们而言，对他们基本上他们训练来讲，沉重的器材就是这些消防的器具，对他们来讲就是安全，对他们都是生命。所以说他们在逃难的时候，即使这些消防已经没有办法为他们扑灭火势，他们还是选择背着。往山上跑，但是背着这些东西不止没办法帮助他们救灾，也降低他们逃跑,跑速度，所以无形中消耗大量的体力。所以剩下那两个真的就是剩下那两个真的能够活过来的，不是他把装备脱掉，不是是因为他体能真的太好。要知道一件事情，对他们也训练嘛，他们就有个固有思维，救我保护救我继续就是保护好生命。所以如果今天他们能够像他们的队长一样不破思维。好，同伴、哦、们的溺水，或是他们突破这个保护救火器具，等于保护好生命的这个信念的时候，说不定其实能够活下来的，不只是只有一只，或者只是不是只有三位而已，是能够全部活下来。其实，在面临这种生死难关的时候，通常大部分人都习惯用直觉性的方式去做思考，比如说地震呢，就要赶快往外跑啊什么的。其实很多时候啊。往往救命这种东西都是蛮蛮逆思维的东西。然后这边有跟大，他这边有帮大家整理一个叫做什么叫做逆思维呢？我们如果要今天我们要突破固定思维，学会用逆思维的方式去思考任何能够卡住我们啊、哦，甚至我们想要去突破，帮助自己保护好生命啊、哦，甚至我们如果假设今天在座的有在创业的。然后能够想要在市场上脱颖而出，那我们都要学会一件事情，就是像科学家一样的思考。那大家知道，重新思考是一个技能，也是心态。这是为什么会这么说？到最后到后面会提到。通常啊，我们会陷入固定思维，然后以及就是没法跳脱，是因为我们很常陷入三种状态。这三种状态分别叫做传教士。检察官跟政治家，那什么叫传教士模式？传教士模式的话，就是啊，我们会去宣扬自己的理念，就很像是在宣扬宗教一样。我們会宣扬哦，这个有多好啊，这个有多棒。但是如果假如他今天有个易反对的声音，说哦，你都是骗人的，他会很严厉去去反驳与自己观点不同的人。我他，就是、说我他说这个都是骗人的，哈、哦，这个我们我们不要理他，我们一起去抵制他。好、哦，这叫做传教士模式。然后带来检察官模式。当这个人，哦，当这个人他反驳我们，对不对？他反驳我们之后，我我们有，因为我们遭受攻击了，这时候就有可能在更进一步的话，我们有这些在更厉害的话，我们会进入检察官模式。我们一种汉话？我们会从对方的话语中去找出瑕疵，可以攻击的地方，去不断的反驳，反驳。上面那一个可能只是哦，就是比较不理他，或是就是点，就是请大家就是一起去抵制，但是没有去攻击嘛。但是这一个的话，会用对方思维的缺陷跟话语中的一些盲点哦，去攻击你，就很像是在法院里面两个两边的律师在,在互相的、互相的就是对话那种感觉。当我们在当我们检查模式攻击完之后，我们接下来会去会走入政治家模式。这件模式就是跟前面两个不一样的事。我们除了会攻击别人的话，我们会找其他人。比如说，哦、啊，今天他反对我，然后可能加失忆，我就会找失忆，想办法说服失意，把他变成跟变成我的人，然后一起去攻击他。我们通常，我们大部分人啊，在进入一个就是固定思维的时候，甚至是当对当我们对方的理念与我们不同的时候。我们通常都会进入这三个模式，而且不断让，通常都是传教士、检察官、政治家。OK， 然后攻击完对方之后，下一次再一样，传教士、检察官、政治家。那这种封闭型的思维啊，就是一个最大、最大、最可怕的事情。因为这件这三个走完之后，我们只会陷入在一个叫做“对”的观点中。当我们觉得我们对了，我们就不会去思考就不会思考对方说的是什么。而且自己是对的啊，我们干嘛要离对方？但是这种反而是这种封闭型的思维，我们容易是陷入知识型的诅咒。这也是为什么有时候我记得我不知道都不知道有没有跟大家分享过一个一个知识。我从小念书都蛮厉害的，都前三名。但是其实我到长大出社会之后，其实我蛮痛恨我自己很聪明的，因为当我聪明之后，我也是后面才知道。什么叫做聪明反被聪明误？那这一句话跟这个封闭型思维有很大的关系。以后有机会再跟大家分享。好，那什么叫做麼科学家模式呢？当我们三个模式都走完之后，但是这个并没有帮没有帮助我们。我们要怎么去走新的 Gain 逆思维呢？我们要尝试的用科学家模式去做思考。要对所有的事情有合理怀疑的能力，对任何事情保持开放的心态。再还有重要最重要一点，叫做不断的觉察自我。哦，要觉察什么？觉察这个事情是不是有在更进一步的发展，或者这个框框、这条路是不是有更不一样的走法？要不断的去觉察，不断去思考。即使今天我们这个工作做的很习惯、很理所当然的。我也要去觉察跟思考，是怎么方式能够让这个效率变得更好，或是我要怎么该怎么去除错，让我不要再可能一直犯，呃，比如说同样的错呢，或是比如说可能这是我举个最近的例子因为我最近打字，我最近因为要整理心资图，我发现我在用以前的方式打，虽然我能够练我的手速去打，但是我在那时候就在思考，如果今天我这件事情。我们要用定义思维的方式来做，要怎么做？那我那时候就开始锻炼，我可能就是去呃，是呃去看别人是怎么打的，我说或者或者试试看，让想办法让手贴在上面，甚至是我是学，比如说无虾米那种方式，好、哦，不要再局限在我只要把手速变快这件事情。但是我们在学在练习科学家的思维的时候啊，我们要注意要。料理清跟注意是，我们怀疑事情呢、啊，并不是代表否认哦。我们怀疑，比如说我怀疑一件事情，但是我怀疑它，并不代表我否认这件事情，这是不一样的。所以我们要第一个，我们要先学会区分怀疑跟否认。什么叫怀疑呢？怀疑是，其实我今天我对这件事情抱持的一个疑虑，但是其实我同时还保有接受的可能性。就像啊。刚刚有提到嘛？刚刚有提到，不仅是一个技能，也是一个心态。因为怀疑论者，他其实有一个健全的科学态度。好、哦，什么叫科学态度？会不断的 update， 就是今天我们的新知识。今天我学到了很新的东西，这个新的东西虽然会跟可能会跟旧有的东西有一些冲突，但是只要我知道这个新东西，是能够帮助我们的。我们就把这个新东西覆盖住，把旧有旧有的知识覆盖掉，那把这个知识、这个认知做个全新的更新，一直不断的向上突破，一直不断的叠加、叠、叠、叠加、叠啊，到最后这个人就会变成很厉害的人，就是科学家。那否认呢，就是刚刚讲的，因为前面的怀疑代表还保留有接受性嘛，那否认就是完完全全拒绝了。那否认者跟怀疑论者猜哪里呢？否认者他会忽略跟扭曲事实，就有点像我们刚刚提到的检察官模式，然后那个检察官政治家，还有那个传教士模式，我们都会不断的证明自己是对的，所以我们会去找很多证据，找很多人啊，然後找很多对方没有讲到的，对方忽略的，好、哦，来证明我们自己是对的。当我们证明我自己是对的时候，这时候就陷入了陷阱，我们就不会，通常啦、啊、都不会想要再去改变，甚至把这个知识做个完完全的更新。所以我们在我们在开始要学习科学家思维的时候，大家记得对所有事情保持怀疑的可能性。好，再来，这也是大家很常见的一个固定思维模式，叫做二元思维。什么叫二元思维？二元思维就是这件事情它是对的还是错的，它是好的还是不好的，它是黑的还是白的，这叫二元思维，就只有是跟否。那这时候会有一个问题，叫做当事情分你对跟错，这件事情是科学家思维吗？其实不太一定。哦，为什么说不太一定？因为其实科学家他们在思维的时候，同时其实他们也会去思考这件事情对与错，但是但是他们会再去思考，除了对与错以外，是不是还有第三种以上的可能？比如说比如说我最近那个爽，我最近可能就是正准备要换一个新的工作，那时候我就在思考的是，如果今天我在用科学家。的思维，那我的选择是留在呃，我的选择是我要离开了嘛？那我是选择就是要怎么样去选择我自己想要的公司，或者是留在原公司？那这间公司好不好？这间公司下一间公司好不好？这其实是一个很难去做一个决定，哦，跟就是很难那去做一个去分析的。但如果今天我们试着去用逆思维去思考这件事情，虽然现在的公司对我很好，然后也愿意帮我调整薪水，但是我们是不是有我？我那时候的思考是，如果今天继续留下来，我可能会，我可能会局限在这个这里，我只能局限在这个环境里面学习我该学的东西。但是我今天，我可能就是走了。OK， 我们我今天我换个公司，当然可能是离我家比较近，哎，薪水比较少，挑战性也比较低，但是我是不是能够透过，哎，我因为我同时有在学院嘛，我是能够透过学院，哦，第一个是能够让我获得比之前等同或是更好的薪水，或者是我能够透过学院学习到我未来我想要创业到的一些东西。虽然现在的环境，我能够学到很多管理的诀窍，但是是不是我跳脱一个思维，我不要在学院，我不要在我原本的公司了，我往外找，同时能够达到我目的，我也能够透过换工作，然后让我的时间变得更有空间。OK， 那为什么大家会习惯二元分二二元二元思维的模式？因为我们的大脑其实非常非常习惯去把所有事情做个简化。那为什么会这样子？因为当我们的事情能够分对错的时候，哦，那我们就很好做决定了。今天这件事情对的，那我去做；这件事情错的，那我就不做。这个跟其实跟储蓄保险王直接讲的蛮类似的，因为我们在于投资哦，我们会去判别，虽然它可能没有二元对立，但是其实我们在选择几率，其实某方面来讲，其实蛮类似这种东西我们通常会选择胜率最高的去做。而且有没有那種可能性是其实胜率最低才是对的？那这件事情，我们就要可能就要试着用科学家思维去开始去出错，去思考有没有除了几率高以外，更有对我们更有利的选择。那再来这边的话，我们会将习惯性的将复杂的问题一步步的简化。比如说，举个例子，今天中餐吃什么？我们可能会这样，我们的思考路径会这样走。就是今天可能吃中式，或者是我们从中选一个。那选到中式之后，那我们可能要吃饭跟面选一个。然后如果选择饭的话，那我要是吃远一点的，呢？还是近一点的，还是便宜的呢，还是贵的呢？我们习惯用这种一步步的方式，让我们的大脑减轻负担，让角色变得变得容易。但同时，这种用这种二元的方式，就很容易误解事物的本质。就刚刚好，就是感谢储蓄保险要提到的投资这件事情。可能我们在选择的时候，对啊，我们是看机遇去做选择，看对我们的有有意无意去做选择。但是我们通常这样选择的时候，有时候我会很容易忽略到真正带好的公司。因为我自己其实有在做投资嘛，其实市场上有很多很多被市场上所就是误解的公司，它其实。如果单看，可能单看财报，单看 EPS， 啊，单看它的股价，哦，即使它可能表现是好的，但是公司上的本质可能就没不符合，哦、不符合我们所需要的投资的需求。这个之后有机会，我们可以再聊。啊、哦，当我们容易误解事物的本质的时候，我们就很不容易就是做出好的决策，我们会陷入一个滑坡效应，一往下滑。我逐句包讲，今天提的都很专业，但是。我们今天不要提太多专业术语，呵因为这是今天是一个简单的说书完，有机会再跟你好好的聊。那我们今天呢？那啊，对了，呃，大佬喜欢简化是什么？那我们这时候就要分，我们要如何去区分复杂性跟简单性？当然，大家知道的事情是中间的灰色系带，就是我们刚刚讲的对跟错的中间，这个灰色系带其实有更多的可能性。哦，它是有无限的可能性。那同时，如果我们多去找事跟对跟错中间的这个区块，哦，我们也很容易达成双赢的局面，然后让我们这件事情有更容易的合作的发展，然后，然后这个结果也能够出力量，这这就要提到一个叫做简化事物的坏处了。大家其实在这边书中有个名词叫做观念邪教，這是什么意思呢？就是这群人，这群人呢，他就会一直不断的想要去。这群人呢，举举个例子好了，比如说，他家不知道有没有听过三 K 党？就是在美国那边有一个叫做几，就是崇尚白人至上主义的，他会抵制一抵抵制，就是除了白人以外的肤色的种族。他们觉得白人至上，尤其是他们会，他们尤其是黑人，他们很严厉的打压。对，他这件事情就是过度简化的结果，因为他们就是底下的他们真的很恨，这么真的很恨这其他肤色人了。其实不，并不一定。但是因为我们习惯过度简化事情，我们只知道一件事情，一件事情就是白人是对的，白人是好的，白人是最强的。所以我，我当我们就是就是处在这种状况下的时候，把这件事情简化到这种情况的时候，这这这时候有相同的。简化事物的信念的人就会聚集起来，甚至他会不会去招募跟煽动其他跟他们有一样信念的人啊、哦，把它聚集在一起，然后把它散布出去。那当我们有这种状况的时候，我们就很容易被他人的言语跟思想所操控。这里面有提到一个故事哦，就是有一个黑人音乐家 ，OK， 他不知道呃，他刚好搭上了一个就是3 K 党的一个。呃，我记得好像是车子吧，然后刚开始就是其实这个记得这个司机对他极度不友善，对他觉得很好奇，为什么你明明不认识我，我也不认识你，我们之间没有什么利益冲突，为什么你要这么的讨厌我？就跟他好好的聊，然后跟他聊，他就问他就问他问他几个问题，他、啊、有个问题蛮蛮蛮酷的，就是他问他，你为什么这么讨厌？呃，讨厌黑人，是因为你过去有被黑人伤害过吗？他说没有，但是我觉得很讨厌你。然后他就我，然后他们就在聊的过程中啊，白人跟他讲说，哦，黑人就是啊，里面都是一些强奸犯啊，就是杀人魔啊，然这些就是说黑人就是不好，就是最烂的东西。那他就反问他，就以其人之道还其人之身，问他说，那你可以举例一下，在你的认知里面。你可以叫出黑人连续杀人犯或强奸犯的名字嘛，就他一句话都打不出来。然后这时候，他把他所知道的一些白人知名的强奸犯啊、连续杀人跟他讲，他被怼得哑口无言。但是因为这件事情，当他开始重新思找为什么他要这么的恨黑人？因为他才才,才深入才知道，原来这个观念也是他从他爸爸，这是祖父来的，因为。从他爸爸那边简化白人就是最好的，然后一直传承下来，传承到这边，但是他也不知道为什么要去信这个东西，他就知道哎，觉得这件事情对的，就单纯的相信。所以在无形中，这种过度简化的事情的收集，因为渐渐的形成一个叫做什么，叫做一一些一种邪教，哎，这是观念上的邪教。如果我们今天在复杂性跟简化性的问题问题上，哦，去做选择，我会鼓励大家。不要去思考，不要去抗拒这个问题的复杂度。这个问题复杂，太棒了，是很好锻炼我们科学家思考的一个模式。所以，如果今天我们注意到一个复杂性问题，复杂性问题，我们多多的去思考对与错、额外的可能性。哎、欸，这个故事超棒的，我很喜欢，就是有点像是信念的一个算是传承。那这个东西，如果之后有机会，大家如果有更进一步的学员，其实我们我们在学院里面有一个课程，专门在帮大家，就是去找到那个深层的心眼，比如说，为什么就有点像是这个煎鱼煎煎鱼要折两半的这个故事一样，为什么我们会对老公就是这么的不好，一直就觉得他很讨厌？为什么我会对钱就这么没有安全感？为什么会对父母这么的呃，可能怨恨？虽然我知道我是爱父母的，但是我就是其实说不出口。这个这件事情所有的背后都是有都有可能有一个被我们简化的信念，就觉得这件事情是对的。但是要怎么去深入？我很鼓励大家，如果有这个机会能够来参与我们那个学员的课程哦。再来，再来还有一个要跟大家分享的是，我们在学习科学家的思考的时候。很容易会遇到这个状状况，叫做普及度跟可视度。这为什么要额外提呢？就是因为大家要思考一件事情：拥有众多好评的餐厅，真的好吃吗？为何诈骗讯息这么明显，还是有这么多人上当？上当很简单，因为大家我们有有我们有一个习惯，这个其实跟前面有呼应，叫做过度简化结果。为什么？因为我们大家都是一贯简化事情，让自己省事。所以说，这时候会出现很多什么？比如说，我们直接搜寻 Google 啊，我直接搜索 g 地图，点那家餐厅，就会出现的评论几颗星，然后多少评论，我们可以知道我们到底要不选要不要去吃，要不去吃。那这边有讲到一件事很重要，就是大家我们普遍的人的习惯就是，大家不太喜欢去花时间去寻找，好、哦，不喜欢，不信赖。的蛛丝马的蛛丝马迹，那与其去找这些东西，那我不如去选择多数人的想法。那多数人想法，大家可能都觉得啊，假设这个都五颗星好了，就觉得哦，这家餐厅可能真的很棒。但是大家有没有因为这样子而踩雷？我就有这个经验，就是这个这个这家餐厅大概四点颗星，但是我去吃我真的很不喜欢，而且我因为因此拉肚子。那还有一个习惯哦，一个思维的信，这个也其实这个也能算是一个信念，因为我们选择这件事情，虽然我们不喜欢花，喜欢遵从多数人的想法，但还有一个信念哦，就是我们会有担心。如果假设这件事情，假设我觉得他说今天我投，就是以这个诈骗剧情好了，虽然这个很明显就是诈骗，但是就会有人，就会有人,就會,有人就会觉得，如果今天。这件事情是真的的时候，那如果错失会多么好？我、哦、如果真的错失了，我们该怎么办？所以就因为这个信念，所以大家看到，或者诈骗猖獗，支持都支持，每每每个几乎啊，每个月一定都会有这个消息，这方面的消息出现。当然，我们要知道一件事情哦，普及度，多数人所相信的事情，不代表可信度。如果我们今天。毫无疑问的接受眼前的信息，我们只会去想方设法的去证明我们所接受的讯息是对的。当我们接受这件事情了，找寻这跟自己这个资讯有益的议题，我们就容易被断章取义，呃，被误导，呃，从而获得真正解答对自己有益的机会。大家还知道吗、啊？大家做个复习。合理，什么叫科学家模式？合理怀疑事情的能力，对所有事情保持开放，不要被多数人普及度而所影响。那我们所有的事情，比如说二元对二二元对立，二元的思维把它放掉。这个对与错以外，再多思考一件事情：，我们除了做对与错以外，更好的选择。我们常常抱有这种心态跟信念去做事情。我会渐渐的锻炼出不一样的思维模式，甚至我们就很容易突破空框架思考。就像是那个猎人里面有一个章节、就是小杰那个猎人，就是他们在一个通关的过程中，大家都知道要去走好走路或走难走路，但是小杰就突破空框去做思考，他走难走路，然后打破打破一个墙去走好走路。对，当然，那这个故事有机会的话，大家可以去看，那个故事蛮精彩的。那里面就有讲到，那个因为在其他人眼中这叫犯规，但是在中考官的眼中这叫做突破框架的思维，它就蛮符合这种科学家的模式的。好，那再来，这、就是个人的，个人要去突破自己的固定思维，像科学家思考。那我们来讲讲面对冲突，这是我最喜欢的一个章节。为什么？因为。刚刚有问大家害不害害不害怕冲突？哎，对对,对，刚刚有问大家害不害怕冲突嘛？就发现大家是<天>，哦，我有了，好 ，OK。刚刚我问到大家害不害怕冲突，不骗大家都是害怕的，你也包含我也是，我以前也是害怕冲突的。但是这边有个科学实验是，父母吵架的次数跟吵架时的态度，哪一个哪一个对孩子最伤？的伤害性最大，所以他们有发现哦，其实吵架吵架时的次数多与寡，并不会影响孩子，但是吵架时之后的态度，影响孩子绝大部分的因素。那这时候呢，我们要该怎么去做？我们要去做有建设性的冲突。当我们拥有建设性的冲突的时候，我们能够赋予它正向意义。那这时候，这个人，当我们有去做，就是父母之间。情侣之间跟夫妻之间，我们的冲突都在有建设性的同时的状况下，孩子会有要学一样,學樣。这时候他的情绪哦，啊，小朋友的情绪不止容易稳定，会很有安全感，然甚至会有同理心。那什么叫做建设性冲突呢？叫建设性冲突的意义就是这个：哎、OK? ，在一个安全的环境里面，能够充分表达自己的意见。其实这个，即使这个意见啊，跟绝大部分或是另外一半都不一样，但是我还是能够完全的表达出来。那我们同时也要也也要有一个观念，就是即使我们今天我们的意见不被别人接纳，不被对，就是可能就也被对方反驳了，但是我们也不会失去信心。这叫做有建设性的，就是我能够在跟对方的谈话之中，我能够充分的表达自己的意见。感受跟想法，但是今天假设我今天我的意见被对方反驳了，但是我们有一个东西，有一个共识，我们知道要，比如说我以夫妻为例好了，我们有个共识就是要让这个家变得更好。虽然我觉得我的方法可能对这个家比较好了，但是可能我另外一半觉得这个方法不行，他的方他提出了一个更好方法来反，可能把我这个打掉。但是因为我们有个共同的目标。共同的信念，所以即使我今天我把我的放弃了，我接受了太太的想法，我也不会因为这样子而失去信心。这叫做有建设性的冲突。那除了与另外一半的相处，我们是不是能够在团队、在人际，甚至上司、同事之间也用这个方式呢？其实是可以的。来这边跟大家分享一个，你看我电脑有点顿顿的，快点。这边跟大家分享一个故事哦、喔，叫做《超人特工队》。超人超人特工队是一个，就是在迪士尼在什么时候推出，我都忘记了。一个很棒的一个动画电影，就是在描描述一个超人家庭。那这个的这个超人特工队这个专案的负责人叫做布莱德伯德。那这个专案就是这个动画的负责人叫做布莱德伯德。OK， 那。因为后来的博德他在刚进入迪士尼影影影月的时候啊，啊不是不是迪士尼是皮克斯，在皮克斯的时候啊，他的第一部动画片票房非常不理想，那推出的时候不温不不温不火，然后票房也没有就是很好，所以说当他在推出新的动画计划的时候，就是有被他的高层质疑，好像你这样做贵吗？你上次上一部。没有赚钱的，还赔钱的，但是他不放弃，他反而去哦、喔，因为高层不给他资源嘛，所以说他反而去找一些难相处、公司怀才不遇的人一起加入团队。那这个团队呢，很特别，他不被人，他真的是不被人所喜爱，因为这群人会不断的就是找出你的那个盲点，找出我们的盲点，找出一些质疑东西，盲区，然后一直不断的去攻击对方，所以他其实在，在这群人在团队里面，其实很不喜，很大部分人都不喜欢他，但是他就是想要找他、那、们、個，因为他他觉得他，因为这群人呢，能够帮助，虽然他会感觉好像会一直就是质疑我们，让我们很不舒服，但是他看出这群人他拥有的特质叫做他们会去质疑，啊，甚至找找出我们自己思维的盲点，那这那我们就能够就是透过这些东西。来克服我们这这弱点，我们能够透过这些，因为我们没有资源，我们没有一些就是资金。那这里面有有一个很有很好的故事，就是他们在做动画的时候，有一个有他们要展现出那个超人的肌肉的线条。那早在刚开始的时候，但如果在他们在通常的动画制作里面，他们会需要投量。投入大量的人力物力，就用绘画的方式去把这个基督信条给表现出来。那但是这群团队里面，他怎么去做？他用很多的圈圈啊，很多的圈圈、椭圆形，就把它勾勒出来。你看这件事情，其实到最后也让他们的这、就是、高层惊变了，说：“哦，你原来用用這,这么简单的方式就可能够弄出来。”而且他在找出这群团队的时候，就直接跟团队讲。我们没有资源，也没有人相信我们能够成功，因为我们不需要别人认同。但是我们有共同的目标，就刚我刚刚前面提到的，我们在这在质疑的过程中，我们能够质疑对方，我们能够放下我们的观点，但是我们一定要有共同的目标，是愿意去走完，愿意去执行，好，愿意去执行我们想要去做的这件事情。那结果呢？这个刚刚有讲的，这个是超人特工队，它的累,累积票房的6亿3千万 3,100 万元，也是奥斯卡的最佳动画奖。这时候我们要知道一件事情，冲突对虽然对很对我们很多人来讲是一个比较负面的东西，但是如果今天冲突，我们把它变成中立一点的词，叫做沟通模式，这样的想法会有点不太一样的。改变。那如果进来，它已经变把我变成我们一种变成一种沟通的模式的时候，我们就要去思考看看，我们是不是愿意去考量不同的意见，然后是不是自己能够去接受别人的论点，去改变别人改变自己的心意，然后愿意敞开心门去思考为什么对方这么说，站在对方的立场思考为什么对方会有这样的想法。如果我们越都愿意去有先建设好这两点，我们除了能够用在讲人际关系上、团队的关系上，那我们也能够激发底下的人，比如说我们自己的小孩或是我们自己的部属，更愿意去分享这个资讯，他们的好的想法，啊，就能够促进我们脑力激荡啊，并发更多的创意。这边有一段话，我觉得超棒，跟大家分享关于冲突的描述。作者对冲突的描述是这样子：冲突不是一场你死我活的战争，而是更像一场舞蹈，就是我跟对方一起跳探戈那种舞蹈。那这个舞蹈呢，不是遵循我的舞步，也不是遵循对方的舞步，那这个舞蹈是要我跟你同时去配合、协调跟适应。那我们共同目标就是要舞出一个动能的表演，但是要怎么样去把这个表演变成一个动能表演呢？就需要我与你共同的讨论跟配合，所以大家不要害怕冲突，有时候冲突就是一个让我们能够很好表达意见，但是也能够让对方接纳，我们也能够从中去获得对方不同的观点跟思考的一种模式。所以我们要如何在冲突中与他人共呢？第一个教大家如何把冲突转回一个有意义、有建设性上的沟通，聚焦在一到两个你最在意的点。这个啊千万啊大家记得，我们比较就是当要讲一件事情的时候，不要讲呃乐乐的，哦这个对我很好，这个一點,、啊、点、二点、三点、四点、五点对我都很好。你只要抓到两点就够了。两个你我们最在意、最想谈的点，因为我们在过多的这是这边有有注意到一件事情，在辩论会上，过多的观点不止容易造成自我观点的薄弱，就是你这五个点都會变得很弱了。因为如果假设两个点能够很强的话，如果你是五个点，如会被这个稀释掉，然后同时也会让对方去变成检察官模式，去找出你话语中的瑕疵，找出我们弱论点中的瑕疵。进而让我们的论点，我们想要最在意的事情而薄弱掉。再來还有一件事情哦，要真诚的提出与对方有关的开放性问句，比如说，因为为什么要这样做，能够促进对方思考，引起对方好奇心。这边有一个蛮好的例子哦，他有一有一有有一次就是想要做一个提升出席率的一个方法的，就是研究。那时候他有他有。他那时候有抓三个问题，啊，其中有个问题叫做“你打算出席吗？”哦，就短短这一句话，出席率直接提升到十趴。那还有一个一句话，我跟大家分享。OK， 这就是作者他有一次他有去参加一个演讲，他针对音乐家的，在跟大家分享，说音乐家如何去突破自己的思维啊，然后他的啊之前的。之前的这个音乐家比如说毕加索啊，为什么會有名呢、啊？这时候就会有个音乐家来抗议的，他、就是、說,说：“你说说的都是剥削，你都没有经历过我们，哦，你怎么知道我们音乐家要怎么走？”哦，他是很生气，很生气的跟他辩论。但是作者是问他一个问题，说：“嗯，这些东西都是我根据就是我自己的研究跟有数据的有数据的依据，哦，来做出的辩论。那我相信你提供意见也是对我很棒的。”那如果你真的没办法接受的话，那我能够提供什么样的证据呢？然后让你改变我的心意？然后这时候音乐家就表掉啊，然後他就说：“那你把你就是收缴证据让我看看。”就一周之后，抗议的音乐家来来信之歉，他说：“他跟他说很抱歉，就是可能他之前太过冲动。” OK， 所以我们如果运用刚刚第一个第一个要点嘛，找出一到两个，然后再来诶，然、欸、后就是提出开放性的问句，要真诚哦。对方才能感受得到。当这两点做到的时候，我们能够开启双方重新思考的能力。t i n Again， 那也能够避免对方或者自己在在于证明我是对的环，我是对的一个状态中。再来还有一个，做一个好的聆听者。如果前面是主动出击，那这边就一定要是被动的。如果去好好的去聆听对方想要说什么。这些蛮推荐大家去听一个看一本书，叫做《我想跟你好好说话》，那你就在教大家怎么去聆听，也可以去上我刚刚提到的课程，那里面有一个聆听的小游戏，让大家知道怎么去锻炼聆听这件事情。那再来就是还要找出共同的情感、认知跟力，这有点像是共同目标。这就是这边有个故事，有个新手妈妈，因为因为疫苗嘛，不是会有有些有副作用嘛。那有些人就是把他讲的天花乱坠，把他讲的很恐怖。那因为这个新手妈妈她不知道，她也不想伤害她的小孩，因为她知道这个疫苗有可能会让她的小朋友有后后遗症。OK， 那她一直拒绝。但是你也知道，前阵子不是新冠疫情很疯狂，通常如果没有拒绝疫苗，真的有可能会留下一些无法恢复的一些伤痛。那这时候就有一个有学过逆思维的一个护理师。我去跟他沟通，到最后，他妈妈成功愿意接受打疫苗。他原本从很反对到愿意接受，甚至让三个小朋友，让护士到他们家为他其他的三个小孩一起接种疫苗。那这個事后啊，作者有去问他为什么这个转变点是什么？那妈妈只说一句话：医生跟他讲要打疫苗，护士长跟他讲要打疫苗，很多人都跟他讲要打疫苗，你不打就在害女儿。但是这个这个沟通跟他做逆思维沟通的，他只听到他一句话，他说：“我相信你，无论做什么选择，要不要打疫苗，都是对你的孩子去好。”他一听到这句话，他决定要让小孩子要打。所以，当我们有共同的情感、认知跟利益相关的时候，其实很容易去打动对方。OK， 这边刚好讲，给孩子最好的选择，因为这句话他决定打。再来。探求对方论点背后的需求，这个就是另外一本书叫做《非暴力沟通》。大家有空的话可以听听看我们自己的录音档。大来就是还有提出自己的意见之前，寻求对方的同意。这个也可，也是呃，这个要，为什么要这样子呢？其实其实就是表达一个尊重。对，当我们愿意在提出自己意见的时候，寻求对方的同意的时候，通常对方的接受度会高很多。那如果这三这四点都有做到啊，啊这四点都有做到、啊，其实那我们就能够成为一个很好的倾听者、陪伴者，好，跟就是当能让对方对我们产生信心、同理心，愿意接受我们的观点。那在这部分，我直接不、呃、自己跟呃，就直接跟大家讲，就是是在学院里面，我们有一个叫做这叫做呃，所谓人生，然后我们有个陪伴倾听实践营。啊，以暴力沟通的相关课程里面都有提到这些观点。如果大家有机会的话，可以问、嗯，可以就是在私底下再寻我们。好，那今天的分享这本书呢，就到这边。我主要是分享前两章啦、啊，到、啊、后面那个团队如何去建立一个异端网络，如何去建立一个逆思维的团队，我们有机会哦，有有机会再跟大家分享啊。其实逆思维的核心。我会觉得就是在于如何去让对方愿意接受，然后我们能够了解对方的背后的需求。那同时，我们也要对自己的需求、跟内在的想法、跟信念以及情感要深刻的了解。那这部分呢，因为我自己本身是人类图的，就是教练。如果大家对这块，比如说如何去跟对方有很好的沟通，或是不了解自己要怎么去呃突破或者使用的话，欢迎都能够跟我来报名，就是人类图咨询，我用人类图的方式来帮助大家
0: 。那想请问一下，那逆思维定为教练怎么用在生活当中呢
1: ？其实说实在，我觉得逆思维其实就是有一种，对我来讲呢，它其实就是被暴力沟通中，被暴力沟通里面有四个点嘛，观察、感受、需求跟请求。那其实逆思维其实对我来讲，我会运用在被暴力沟通中，我会去了解它背后的。他背后的他的他现在的情感，跟他背后所有的需求，因为有时候他我们我们通常我们第一个是，我们通常会表达出我们表面上的需求，但实际上啊，真正的需求反而不是表面上，就更深刻的。对，举个呃，举一个我自己发生的例子好了，我自己其实呃早期正早期，嗯、呃，大家可能认识我有长，很久以前认识我都知道，其实我时常保持一个很严肃的。但是我并没有其他意思哦、啊，我只是单纯的觉得，就是觉得这个会，呃，这个严肃的脸，就是会让我就是比较呃平静，然后好好的听对方，呃，可能要说什么，然后会让有我有中立的感觉 ，OK。但是我去探究、去了解，甚至有人直接就是跟我讲这件事情的时候，我都管我听掉。对，然后后面去探究、去了解、去知道我为什么会这样做。然后去用逆思维、适应变的方式去思考，这样做对我真的有好处吗？有没有一种方式是能够符合大家的利益，让我们能够更往前走，让这个这件事情不要就是比如说大家对方批评我，呃，可能别人很呃，别很严肃啊，我很呃，也很严肃啊，然后没有笑容这件事情不要发生，甚至我能够透过一些改变，然后变得更好，那我就。透过这方式，会发现，哎、欸，其实我并不是这样子的人。为什么我一定要表现出这样子的感这样这样子的，就是感情呢？那我是不是也能够透过，就是因为我本身是很严肃的，当然刚刚其有讲到很严肃、很理性。那这也是很我很严肃、有很理性的状况下所表现出来的。但我是不是可以同时表现出很开朗、很外放，同时我能够用我的理性去把？人类图事情这件事情做好，有类似这种感觉
0: 。好，感谢你的分享。那刚刚其实定维教练一直有提到啊，就是卓越人生的课啊，或者是陪伴倾听的课等等的，那都是我们合一复读学院的课程。那也是哲廷教练他一开始他从自己投投资失败啊，或者是他上课啊等等的去学习。那在这过程中呢，他透过教练去改变了他的生命。那也教练这部分呢，也是从内在的，就像我们的书籍刚刚有提到，我们的信念，对，就是卓越人生的课程最重要的就是调整我们的，应该是让我们知道我们的信念背后的原因到底是什么，让我们有这样的信念。像我自己也是，有时候会觉得说。在跟另外一半相处的时候，会有一个信念，就是另外一半应该要会做什么事情，或是有一个信念，就是男生应该要会做什么事情，所以导致说，哎、欸，他不会的时候，就会让我觉得说，嗯、欸，他好像做不好，做不到。这就是我们每个人的背后都会有属于自己的信念，那自己的信念可能跟，比如说我们读书的时候有关系，我们的原生家庭有关系等等，所以会邀请大家有空的话。或者是时间方便的话，都可以来上我们的卓越人生的课程，就是从内在的自我的觉察，然后去调整跟改变，然后会改变之后会影响我们外在的表现嘛？因为当我们知道说，哦，原来我的信念是，哎，我觉得他应该要做什么，但是他没做到，但是呢，其实他本来没有一定要会，对，这只是我的信念，觉得这个人一定要会做什么，但是。哎，知道说哦，不是每个人都一定要会做这件事情的时候呢，我就会表现出来的，呢，就可能就是，嗯，好，我不会这么纠结，这么执着这件事情。对，所以大家呢，可以透过去课程，或者是透过持续的来听书，其实也是在让我们有更宽广的视野，然后也让我们知道，也可以去重新检视我们自己的信念。那这样的改变呢，这样的学习跟调整之后呢，不管是在家庭啊，人际关系或者是事业、财富等等，都会有明显的提升，也会有你自己想要自己想要什么样的人生，也可以从这当中呢去慢慢的探索。那我们现在呢，七月份呢有七月一号跟二号有两天的课，那我们是每个月其实都有开课。对学院的学员应该都知道，就是每个月都有开课，只是六月份人比较少，所以我们现在呢，呵呵所以有停一次。那我们现在呢，就是希望大家都可以不断的重复来上课，因为在上课过程中呢，其实每一次的学员可能不一样，所以呢，在聊的过程中呢，会深入不同的话题，但是其实主轴都一样，就是去了解我们啊，去了解我们自己呢，去知道我们觉察，去学习自自我的觉察。然后去知道自己的信念。大家对这个有疑问了吗？有的话可以开麦克风，或是在聊天室直接留言。那这个课呢，其实上完了之后呢，就是要其实真的就是不管上什么课，或是今天听书，都是要持续的把它运用在生活当中，才会真的有所转变，才能真的是去翻转自己的生命。那我之前有提到，就是大家如果有问题，可以在聊天室留言，或是直接开麦克风。那我自己也是从左边的，呃，前几次有在放过这张图，呃，我自己想要成为更好的自己，所以呢，当我原本的自己呢是属于比较低度啊、自卑、恐惧、害怕这些负面的情绪当中，然后把自己关注了。那为了想要转变成更好的自己的时候呢，我就必须去厘清一些自己的问题点，所以我就是透过教练对话厘清自己，可能说我害怕到底是什么事情害怕我恐惧什么，然后我在逃避什么。所以像我昨天有跟一位听书友有做一对一的咨询，那也是透过教练对话的理清，然后慢慢的知道说哦，原来自己有这样的信念或这样的信念导致我做出什么样的决定。所以会推荐大家呢，或者是欢迎大家可以来到我们的学院，那可以上我们的卓越人生课程。那刚刚定为教练有讲到。就是在在学院里面呢，可以跟他做一对一的人类图咨询。对，现在一就是每个教练都会有不同的技术跟一些工具。对，像嘉维教练跟定伟教练刚好两个都差一个字嘛，两个都有“维”，那他们呢主要都是专比较专攻人类图的。那我自己呢是比较还是 focus 在教练这部分。所以呢，在教练呢透过对话或者是透过课程的厘清之后，会慢慢的去走向你想要去的路。因为教练其实就像是以现在以现在来讲，教练就有点像 Uber， 就是呢，比如说你在 A 点，比如说你现在在台北市，那你想要去高雄，那你一定会乌就叫 Uber 司机会带你到高雄。但是如果你知道自己在台北市，但是你却不知道自己要走向哪的时候 ，Uber 也没办法带你到你要的地方嘛。所以，首先就是教练是一个陪伴你、陪伴你在你身边，然后去鼓励你，然后去了解你的情况，帮你厘清状况的人，在身边这样子陪着你一起走到你想走的路。对，所以呢，我也在这当中呢，也将近快两年，今年八月就满两年了，快两年的时间也是从我的 A 点，就是我左边那些。比较负面的状况，然后走走到走走走走，慢慢的走到 B 点，就是比较自信啊，比较乐观，比较呃勇敢的去面对。就像现在以前的话，可能会一开始进呃当主持人也会很紧张，然后到现在呢就开始哦，慢慢的越来越自然，然后也可以开始的去，哎、欸，当有人要当主持人之后，我也可以知道说，哎、欸，有哪些。诀窍，或是不是，或者是哪些可以注意的地方，就慢慢慢提升自己的能力，然后主要也是自己有自信啊，就是我觉得自信应该也是最重要的一点。很多人可能会害怕，然后会什么，然后就不敢做决定。像刚刚呃这本书逆思维有讲到，就是其实我们的思维就是需要多一点的选择，或是去跳脱那个框架。那我刚好又是框架很多很重的人，所以要跳脱框架，真的都是需要一些时间的锻炼，而不是说今天呃听完了，然后明天就会变了一个人。对，所以呢，就是在这过程中呢，就是陪伴着大家，慢慢的可能透过书籍呀、啊，或者是透过大家有任何的疑问，都可以在私房听书夜赖社群询问。其实我们都教练们其实都很乐意的去回复大家。好。那大家如果对课程或是对教练对话有兴趣，都可以在脂肪听书页询问，或者是呢，欢迎大家也可以现在问啊，或者是呢，再来就是你可能需要思考沉淀一下，那就可以加入我的我们的官方 l i n e 那官方 l i n e 目前是我我在处理的，所以大家有疑问的话呢，可以直接加入官方 l i n e 那我就会私域学习成长教练就会为大家服务，哎，欢迎大家可以邀请身边的朋友一起追踪我们，可以获得更多的资讯。我们因为我们的 podcast 有上传到蛮多的平台的，所以大家如果是用 Apple 手机的话，就可以就是所有的 podcast 就是搜寻私房听书页，对，名字就叫私房听书页。大家如果比如说上班通勤的时候听啊，或下班的时候听，都可以用 podcast 听会比较方便。那再来就是我们的 YouTube， 现在订阅已经500快5百五了，已经谢谢大家的支持。那大家可以去看用影片去回放，就可以看那些心智图跟看一些内容。那如果想单纯用听的话呢，就可以去追踪我们的 Podcast。那还有我们的 FB 的社团呢，大家加入之后，我们都会把心智图上传，所以大家如果需要心智图的话，都可以上去下载，都、就是说书人。精心制作的，花了好几个小时的一些书中的重点中的重点精华。我们下周要说的书呢 ，J B 要说的书是踏实感的练习。J B 的出现呢，就代表这个月有五周的五个礼拜的礼拜四，对，只有第五个礼拜四呢这 B 就会出现。那他每次的书籍呢，跟性字图都是超级精彩跟丰富的。他自己经营了他的 IG 的卓越人生是卓越人生吗？卓,卓越什么？呵呵卓越就是卓阅读啊，阅读的跟阅读相关的已经有五千，因为我记得应该是有五千的粉丝以上。那他都很用心在阅读上面，所以大家下礼拜有空呢，欢迎大家可以一起上线听。我们这本踏实感的练习呢，努力的追求成功与卓越，虽然为我们带来成功，但我们却也可能因为过度的消耗，会让自己陷入焦虑啊、失望，还有不好的感受之中。所以这本书呢，会带着我们发现说，个人英雄主义是如何让我们陷入永无止境追求超越自己与他人的漩涡。这本书有踏实。成功的六大原则，所以让我们来练习，让自己的人生更加的踏实感。我觉得踏实感真的很重要，有时候可能会走一走，会觉得有点空虚，或是有点不知道，或是不确定感很重。所以呢，这本书呢就带着我们怎么走得更踏实。<笑>为什么瑞哥会有那个问号跟惊叹号？所以是有，有时候走一走会会。有时候不够稳，呃，不够确定的时候，就会产生不踏实的感觉。所以每一步要走的踏实，其实真的在过程中都不需要有自我的觉察，然后跟去厘清。像我自己也是，也需要跟教练们做教练对话，因为我自己也很多很混乱的地方。哦，你有看过这本在，在有在其他地方看过读过。好，那欢迎你下一拜可以再来听听看。因为生活总是忙碌不停，你也想要寻找长久且踏实的成功吗？那推荐你一定要来看看这本踏实感的练习，也欢迎大家下礼拜可以邀请身边的朋友一起来，让让大家呢的生活都可以每个人都越来越踏实，不会让自己在焦虑啊或者是失望的这些不好的感受当中度过。好，大家晚安，大家拜拜。